0: Принято считать, что возраст нашей планеты 4,5 миллиарда лет, а жизнь на Земле зародилась примерно 3,5 миллиарда лет назад. То есть ориентировочно миллиард лет Земля была необитаемой. Скажем так, наш дом строился. Но в недавнем исследовании команда ученых из разных стран выдвигает новую гипотезу о том, что первая жизнь на Земле могла появиться раньше общепринятого, спустя примерно 300 миллионов лет после образования планеты, а не спустя миллиард. Такой вывод основывается на находке, камне, возраст которого может превышать 4,2 миллиарда лет. На нем ученые обнаружили особенные следы. Они чем-то напоминают следы, которые раньше, в предыдущих исследованиях, считали признаками жизнедеятельности бактерий. Научная работа опубликована в журнале Science Advances в 2022 году, и, тем не менее, никто не побежал переписывать учебники. Все понимают, что в этой теме все еще очень много неизученного и непонятного. Как, где и в каких условиях на Земле могли родиться первые живые организмы, поговорим в этом выпуске. Что такое панспермия, первичный бульон и какие еще гипотезы пытаются объяснить появление жизни на Земле? Как я уже говорила, многие ученые считают, что история Земли началась приблизительно четыре с половиной миллиарда лет назад. Где-то неподалеку от места, где потом появится наша Солнечная система, произошел мощный взрыв сверхновой звезды. Он привел в движение огромное облако газа и пыли. Оно стало вращаться, а потом сильно-сильно сжалось, коллапсировало и вспыхнуло, образовав наше Солнце. Вокруг новорожденной звезды еще оставалось какое-то количество газа и пыли. Этот строительный материал через миллионы лет сформирует множество других небесных тел, в том числе несколько крупных планет, и среди них только три — Венера, Земля и Марс — будут в обитаемой зоне. Но тогда, миллиарды лет назад, наша Земля была мало похожа на мир, который мы знаем сегодня. На поверхности температура превышала 1200 градусов Цельсия. По сути, на Земле не было Земли. Планета была шаром расплавленных камней, буквально бескрайним морем лавы. Тогда же произошло очень важное для нашего сегодняшнего мира событие. В Землю врезалась молодая планета Тея. Размером с Марс она устроила невероятных масштабов взрыв. Это сложно себе представить, но при столкновении обе планеты будто превратились в жидкость. Этот удар сильно ускорил вращение Земли, а еще выбил в космос миллионы тонн каменных обломков. Спустя время сила тяжести организовала эти куски в кольцо. Да-да, когда-то у Земли было кольцо, вроде тех, что сейчас есть у Юпитера, Сатурна и Урана. А еще спустя время осколки камней и пыль под действием гравитации стали прилипать друг к другу и таким образом скатываться в шар. Вот так родилась наша Луна. Летели дни, годы, тысячи и миллионы лет. Луна отдалялась, Земля остывала, замедляла вращение, ее поверхность затвердевала, вырастали вулканы, менялся ландшафт. А еще очень сильно его изменил метеоритный дождь. 3 миллиарда 900 миллионов лет тому назад обломки, которые остались от формирования Солнечной системы, градом падали на Землю на протяжении долгих лет – более 20 миллионов. Только представьте, 20 миллионов лет космических атак. Тогда метеоритный дождь уж наверняка бы показался тому, кто его увидит, концом света. Но именно этот дождь очень вероятно был началом нового мира. Все дело в том, что метеоры несли на себе маленькие кристаллы, вроде тех, что сегодня мы добавляем в еду и называем солью, а внутри кристаллов были крохотные капельки воды. Наверное, вы уже поняли, к чему я веду. 20 миллионов лет метеоритного дождя подарили Земле водоемы. В следующий раз, когда вы захотите попить, вспомните, откуда в вашем стакане вода и какой путь она проделала, чтобы сейчас утолить вашу жажду. Шли еще тысячи лет. Земля продолжала меняться. Как и раньше, не последнюю роль в преображении сыграли вулканы. Расплавленная горная порода вырывалась из недр планеты. Потом она застывала и образовывала острова. Сушу в море, первые континенты. И они не стояли нетронутыми. Метеоритный дождь все еще продолжался. И вот что исключительно важно. Падающие с неба камни принесли с собой не только воду. Растворяясь в море, они высвобождали свои минералы, углерод и простейшие белки – аминокислоты. Все эти элементы, возможно, легли в основу земной жизни. Как появилась жизнь? Есть теория, что семена жизни принесли на Землю именно метеориты. Панспермия, с древнегреческого «смесь всяких семян» – это гипотеза, согласно которой живые организмы или их зародыши могут заселять планету, если попадут на нее, прилетев на астероиде или комете. Другими словами, они могут выжить на метеориде, будучи как бы в спячке, а потом очнуться и ожить в благоприятных условиях на какой-нибудь планете. Гипотеза, кстати, не безосновательная. Наличие аминокислот на астероидах и кометах в последние годы подтверждаются многочисленными исследованиями. Например, в 2019 году НАСА нашло на метеоритах важный для жизни сахар. Но с панспермией есть одна проблема. Из определения понятно, что эта теория не объясняет, как рождается жизнь, а лишь описывает вариант, как она распространяется во Вселенной. Еще раз, как появилась жизнь. Падающие с неба камни принесли с собой не только воду. Растворяясь в море, они высвобождали свои минералы, углерод и простейшие белки, аминокислоты. Все эти элементы, возможно, легли в основу земной жизни. Простейшие соединения, такие как аммиак, метан, водород и вода, под воздействием энергии от ультрафиолетового излучения или от молнии, которых, к слову, было очень много, трансформировались в органические соединения. Они накапливались в Древнем океане, превращая тем самым воду в химическую жидкость – бульон. Первичный бульон – это условное название водной среды, в которой могла появиться жизнь на Земле. Термин придумал советский биолог Александр Апарин в рамках теории, будто жизнь на Земле возникла через химическую эволюцию молекул, содержащих углерод. В 1924 году Александр Опарин предположил, что в первичном бульоне длинные, напоминающие нити, молекулы белков могли сворачиваться в шарики, прилипали друг к другу и становились крупнее. Такой комок был более устойчив к разрушительному действию прибоя и ультрафиолетового излучения. Представьте капельки ртути, как они собираются вместе в одну большую каплю. Вот тоже, считал опарин, происходило и с белковыми шариками. Они притягивались, связывали молекулы воды и жиров. Жиры оседали на поверхности комочка и создавали как будто бы оболочку. Вся эта конструкция, думал биолог, была прообразом клеточной мембраны. Эта теория показалась интересной другим ученым. В 1953 году, спустя примерно 30 лет после того, как Апарин сформулировал свою теорию, два биохимика, Нобелевский лауреат Гарольд Юри и его аспирант Стэнли Миллер провели эксперимент. В стеклянной емкости специальной формы они собрали газы, которые, по мнению Апарина, существовали в атмосфере первобытной Земли. Водяной пар, водород, аммиак и метан. Затем исследователи закрыли колбу, подключили к ней два электрода чтобы имитировать разряды молний, и нагревали емкость горелкой, подражая солнцу. Не буду долго описывать все процессы и детали работы этого агрегата, скажу лишь, что в итоге, спустя две недели работы этой установки, внутри образовалась жидкость, содержащая аминокислоты, то есть белки. Подобные эксперименты повторялись еще множество раз другими учеными, и многие из них, кстати, считали свои опыты удачными, но другая часть ученого сообщества скептически относится к подобным экспериментам и говорит про кучу разных недочетов, недоработок, случайностей, нюансов, вопросов и прочего. Короче, не верит в жизнеспособность теории первичного бульона, и сейчас она считается устаревшей. И все же, как появилась жизнь? Теорию первичного бульона относят к абиогенезу. Абиогенез – это идея о том, что жизнь возникла из неживого материала. До 19 века под биогенезом понималось самопроизвольное зарождение жизни. Эта идея прогрессировала вместе с развитием науки и системы знаний человека об окружающем мире. Начиналось все еще в седую древность. У разных народов можно найти легенды и мифы о том, что живые существа возникали буквально из грязи, воды, каких-то гниющих остатков, из ила после разлива рек и даже из молодых побегов бамбука. Самозарождение жизни верили и в античности, и в средневековье. Вот вам, если хотите, рецепт, как сотворить мышь. Нужно взять открытый кувшин, затолкать в него грязное и потное нижнее белье, посыпать все это пшеницей и оставить на три недели. И речь не про то, что мышь придет к приманке, нет. Речь про то, что закваска, находящаяся в белье, проникает через пшеничную шелуху и превращает пшеницу в мышь. Это даже произносить как-то мерзко Хотя для времен, когда верили в магию, ведьм, алхимию и создание гомункул Мыши с пшеницей – это, конечно, мелочи в наше время абиогенез считается не таким уже нереальным. Вот тут забудьте про грызунов из нижнего белья, потому что сама идея претерпела колоссальные изменения. Сейчас под абиогенезом понимают происхождение органических молекул, то есть тех, которые, как правило, содержат углерод и водород, из неорганических, которые углерода обычно не содержат. Вся эта трансформация, считается, произошла под влиянием внешних факторов, в том числе энергии. Звучит похоже на теорию первичного бульона, но тут есть различия в сложных научных составляющих обеих этих гипотез. То есть в одной из современных версий Заметьте, не главной, а одной из предшественником жизни была молекула РНК. У этой версии, как и у всех предыдущих, и еще мною не названных, есть как сторонники, так и противники. Аргументы как «за», так и «против». Именно поэтому все они остаются лишь научными предположениями, требующими проверки, и не становятся общепринятыми научными фактами. Так что в итоге? Как появилась жизнь? Правда в том, что никто пока еще не знает, как именно появилась первая живая клетка. Это загадка науки. Зато есть предположение, где это случилось. Некоторые исследования предполагают, что необходимые органические молекулы образовались в глубоководных гидротермальных жерлах. А еще ученые знают, кто были одними из первых жителей Земли. В числе первых микроорганизмов, которые изменили нашу планету, были фотосинтезирующие бактерии, известные как цианобактерии. Благодаря им древняя атмосфера нашей планеты наполнилась кислородом, а он, в свою очередь, вступал в реакцию солнечным светом и образовывал озоновый слой, который по сей день защищает поверхность Земли от ультрафиолетового излучения. Теорий о том, как наша планета превратилась из безжизненного каменного шара в густонаселенный дом для бесчисленного множества живых организмов, очень и очень много. У них есть сторонники, есть противники, все, как полагается в науке, для вопросов, у которых пока нет точного ответа. И эти теории эволюционировали по мере того, как человечество накапливало знания об окружающей среде. Одной из первых была теория самозарождения жизни. Она была своеобразной альтернативой идеи о божественном происхождении и Земли, и человека. Название гипотезы говорит само за себя. Ее приверженцы считали, что первые люди вышли из илистых берегов рек. Или из молодых ростков бамбука. Или вообще из грязи и гнили. Еще одна теория говорит о том, что жизнь зародилась в первичном бульоне. В водной среде, богатой минералами и газами. Изначальная версия этой гипотезы сейчас считается устаревшей, но в измененном и расширенном виде она переросла в другие, например, теорию мира РНК-молекул. Многие современные концепции можно объединить словом абиогенез – это идея о том, что жизнь возникла из неживого материала. Различаются только предложенные учеными пути этой самой метаморфозы. Альтернативная абиогенезу версия появления жизни на Земле – это панспермия. То есть это гипотеза о том, что составляющие жизни прилетели на планету из космоса, на метеоритах, кометах и астероидах. Но это больше про транспортировку, а не про рождение жизни. Правду же о нашем с вами происхождении пока никто не знает. Это был финальный выпуск второго сезона подкаста «Слушай, это просто». Скоро я вернусь к вам с новыми эпизодами, а пока послушайте наше шоу «Кто бы говорил». В нем ведущие подкаста лайфхакера вместе со специалистами говорят про заботу и внимание к себе. А еще обсуждают вопросы от слушателей. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. С вами была Дарья Костючкова. И этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирил Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого.